0: Heureusement qu'il y a des dimanches de la très sainte Trinité, parce que ça fait partie des catéchismes appris par cœur. Le Dieu des chrétiens, il est Père, Fils et Saint-Esprit, craque. Voilà. Comme si ça allait de soi, vous voyez. Pour toutes les religions, pour tout le monde. C'est un Dieu, un Dieu. Mais ils sont trois. Mais c'est quand même un. Ils sont trois. Alors comme c'est un peu compliqué, on ne réfléchit pas trop et on le croit. Mais c'est pourtant pas si facile. Et, et les premiers chrétiens ont mis du temps, ils ont mis du temps à, à concevoir véritablement une trinité. voyez, Comme j'ai déjà entendu par des frères chrétiens, la trinité, ce n'est pas dans la Bible. Ben, ceux, qui sont, ceux qui font du mot à mot, en effet, ils ne trouveront pas le mot trinité dans la Bible. Mais bien sûr, la Trinité est dans la Bible. Mais pas comme ça, pas, pas comme un, un dogme de foi qui s'appelle de points la Trinité. Voilà. Ça, c'est des élaborations postérieures. Voilà. Mais qu'est-ce qui est, qu est qui est important pour nous Il y a un message extraordinaire et même révolutionnaire. Des dieux, on en trouve dans plein de religions. Voilà. Il y en a même qui sont polythéistes, c'est-à-dire qui ont plein de dieux. Et puis, il y a des monothéistes. Hein. Il n'y a, a qu'un seul dieu. Mais parmi les monothéistes, un seul dieu, il n'y a, a pas d'autre trinité que la nôtre. C'est inconcevable. Je me souviens lors d'une de mes premières visites au Togo, chez nos frères, le bâtiment était encore en construction. Il y avait un, il y avait un maçon musulman qui était en train d'étaler le le crépit, c'est le mot exact. Alors il me voit arriver, je lui dis bonjour monsieur, il était sur une échelle. Et je lui dis que Dieu vous bénisse. Et il me répond avec un grand sourire. Un seul Dieu. Alors je lui dis, un seul Dieu. Il me dit, un seul Dieu Je dis, un seul Dieu alors après, on a éclaté de rire tous les deux, et il a continué sa maçonnerie. Bon. Mais voilà, pas si évident à en croire. Hein. Et quand on est musulman, c'était le cas. Euh, c'est même carrément interdit de croire ça. Voilà. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Est-ce que c'est juste une complication voilà. nous, nous le disons dans le credo, nous l'entendons dans les textes, voyez, et encore dans le livre des Proverbes tout à l'heure. Euh, avant la création, avant même le premier jour de la création, Dieu existait. Et alors, avec cette, cette figure de style, euh, où on fait parler un, un principe divin, euh, la, la sagesse parle, vous voyez. Elle dit « je ».« Je faisais ses délices jour après jour. Vous voyez »« Je jouais devant lui. » La sagesse. Vous voyez, il y avait déjà une tentative de, de personnification, d'éléments divins, dont les hommes ont pris conscience. Il y a une sagesse divine, mais préexistante au monde, vous voyez. Quand les abîmes n'existaient pas encore, voilà, je fus enfanté, avant que les montagnes ne soient fixées, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace. Avant, avant. Alors parfois il y a des gens qui disent, mais que faisait Dieu avant la création Alors nous, les chrétiens, on a une réponse à fournir, à proposer. Il se donnait, il se livrait. Il se livrait à qui ben, le Père se livre au Fils. Et le Fils est engendré par le Père de toute éternité. Tout ça se trouve texto dans les, dans, dans les Écritures. Hein. Bien sûr, plus particulièrement dans le Nouveau Testament. Voilà. Et alors le Fils, qu'est-ce qu'il fait ben, il, il se reçoit, il se reçoit du Père, il accueille tout cet amour du Père. Cet engendrement, il se laisse engendrer. Et il se laisse tellement engendrer qu'il cherche à glorifier celui qui l'engendre. Et ça donné dans la bouche de Jésus, « Qui me voit voir le Père ?» Enfin, retour, on pourrait dire une action de grâce. La grâce, c'est ce que je reçois, et l'action de grâce, c'est je restitue. Voilà ce que ça fait. Oh, les, les, les familles connaissent ça. Quand, quand un enfant réussit, quand un enfant va bien, qu'il est heureux, la, la famille est heureuse de voir qu'il profite, comme on dit d'un bébé, il profite bien de ce qu'il reçoit, et il renvoie à la famille que c'est une bonne famille, il va bien. C'est quelque chose de ce genre-là. voilà Mais c'est plus pur, c'est plus c'est plus libre, vous voyez, et c'est surtout absolu, c'est-à-dire Dieu se donne tout entier. Hein, voilà Le Père se donne au Fils, et le Fils se donne. Et alors, il y a encore une nouveauté qui est incroyable. C'est que cet amour du Père qui est, qui est donné au Fils, et du Fils qui est renvoyé au Père, qui ne veut rien garder pour lui, tout faire comme le Père le dit, et bien, cet amour est lui-même personnel. Et il a pour nom le Saint-Esprit. Voilà. C'est pour ça qu'on nous a mis, en ce jour de la Trinité, le fameux verset 5 du chapitre 5, facile à retenir, Romains 5, 5. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Voilà. L'Esprit-Saint est en personne, l'amour du Père pour le Fils. L'Esprit-Saint est en personne, l'amour du Fils pour le Père. L'Esprit-Saint est circulation de cet amour. C'est un circulateur dans, 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 nos, dans nos appareils qui, en principe, devraient travailler un peu et refroidir la pièce, qu'on appelle des refroidisseurs. Eh bien, il y, a les, il y a un circulateur. Dans tout, dans tout le chauffage central, il y a un circulateur. C'est un moteur qui fait que L'eau circule dans les tuyaux. Le Saint-Esprit est un circulateur. C'est un moteur d'amour. Eh bien, tout ça, ça existait, ça préexistait avant qu'on existe la création. Et la création, dans la, de laquelle nous faisons partie, et dans laquelle nous vivons, c'est comme un débordement de cet amour. C'était le père Florent calran qui disait, euh, « Dieu ne crée pas de rien, il ne crée pas ex nihilo ». Hein, de rien il, il, crée de son, de son il crée de son débordement d'amour il crée de son débordement d'amour nous sommes des jaillissements ad extra vers l'extérieur de ce qui se passe ad intra en Dieu vous voyez donc nous sommes complètement liés hein, complètement liés au processus euh, trinitaire vous voyez il y a du Père, du Fils, du Saint-Esprit en nous, en toute créature nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a un mystère trinitaire qui, qui vit en chaque, en chaque personne. Jésus le dira, euh, celui qui m'aime, « Mon Père et moi nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Alors voyez un peu de qui on est la demeure. Ça veut dire, et, et, j'ai lu dans la bouche d'un théologien, genre de petites phrases que, que j'aime bien parce que ça, ça nous permet de fixer des aspects formidables de notre foi c'est euh, personne personne ne devient quelqu'un tout seul même pas Dieu personne ne devient quelqu'un tout seul même pas Dieu le Père devient le Père hein, grâce au Fils qui, qui accueille et qui, et qui lui renvoie en tant que Fils, tout ce qu'il est comme Père. Et ainsi de suite. Et le Saint-Esprit, vous voyez. Chaque, chacun honore l'autre, glorifie l'autre. Glorifie-moi, comme tu m'as glorifié, avoir la fondation du monde. Il y a toutes ces phrases, relisez Jean 17 Père ça Père Saint. Voilà. Alors nous, à l'image de ça, vous voyez, personne ne devient quelqu'un tout seul. Et Dieu sait si nous avons besoin de devenir quelqu'un, surtout quand dans le jeunes âges on se demande un peu qui on est et, et comment on devient quelqu'un. Alors, dans, dans l'éducation, dans mon éducation, autrefois, les parents disaient, « Allez, sois un homme, deviens un homme. Hein. »« un, un homme, ça ne pleure pas, etc. » Bon, avec Jésus, on apprend encore autre chose. Voilà, personne ne devient quelqu'un tout seul. Notre Dieu préexistant, donc avant que la création n'existe, n'est pas un Dieu solitaire c'est un dieu de communion c'est un dieu qui est plusieurs c'est un dieu qui est famille c'est un dieu qui est communauté c'est un dieu qui est, voilà et puis l'homme n'est pas solitaire pourquoi Dieu a-t-il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul hein? et il lui a fait une autre une altérité quelqu'un de radicalement autre que lui c'est la femme en tout cas, l'altérité, on en aura toujours besoin. Vous voyez L'autre. Et, et, et l'un a besoin d'un autre pour devenir l'un. Et l'autre a besoin de l'un pour devenir l'autre. Et alors, le Saint-Esprit, il est cette inspiration. Il y, a, il y a esprit dans inspiration. Il est dans cette, est dans cette inspiration qui fait que j'apprends de lui comment m'adresser à l'autre ça va de ce que j'ai à lui dire ou ne pas lui dire et comment j'ai à le dire et ça, ça s'apprend frères et sœurs on apprend cette finesse du Saint-Esprit on a parfois l'impression que dans notre chère église et là je, je parle de l'église d'église hein, que quelles que soient les confessions chrétiennes chère église euh, on vit selon le Père alors là, tout le monde est fils etc. le Père c'est le Père tout le temps, ou bien on vit que selon le Fils, alors le Christ c'est le modèle, c'est celui qui, qui marche sur les routes et, et qui, qui guérit tout le monde, etc., qui, qui prêche et qui enseigne, ou bien on fait une église du Saint-Esprit, et alors euh, tout est spirituel, un peu vaporeux, et ça a toujours donné des catastrophes dans l'église, euh, mais je ne trouve pas si souvent des chrétiens ou des communautés chrétiennes qui vivent de la Sainte Trinité. Où on, on honore à égalité de sainteté Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint Esprit, voyez, et où l'homme est sur la terre le visage de cela. Voilà. Nous sommes faits pour sur la terre rendre visible et eh bien ce que Dieu est dans son invisible. Hein? Voilà. Donc c'est l'incarnation. Voilà. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu dit Saint-Irénée et, et les premiers pères c'est pas qu'ils deviennent Dieu à la manière de Dieu mais qu'ils deviennent Dieu en, en étant euh, reflet de Dieu sur la terre quoi. alors on pense à l'église tous ceux qui cherchent Dieu aujourd'hui sans le trouver et parfois jusque dans les drogues et, et dans toutes sortes d'extases et, voilà, et bien nous sommes faits en principe en communauté, en église pour que celui qui regarde l'Église voit non seulement Dieu, mais qui il est, quel est son mystère. Vous voyez quel grand, quel grand projet Dieu a pour nous. Vous hein. voyez en quoi il compte sur nous. Voilà, C'est vraiment fabuleux. Et, et chaque être humain est ainsi animé, habité par une paternité à l'égard de quelqu'un, par une filiation à l'égard de quelqu'un, par une, une, une touche peut-être plus féminine, qui est celle, celle du Saint-Esprit, qui est l'amour qui circule, quelque chose de maternel, quelque chose qui enfante, quelque chose qui, quelque chose qui encourage, quelque chose qui soutient. Parce que l'amour de Dieu soutient, c'est un encouragement. Voilà. Et cet amour prend toutes sortes de formes. Il y a des gestes prophétiques, et prophétique ce qui est inspiré, hein il y a des gestes prophétiques, il y a des paroles prophétiques, il y a même des silences prophétiques, il y a des, il y a des attitudes prophétiques. voilà. Et puis alors il y a des organisations prophétiques. Hein. On peut prophétiquement organiser quelque chose qui ressemble à Dieu. Hein. Vous voyez Parce que ça nous est donné. Et c'est comme ça qu'il faut lire les vies de saints, pas juste comme des hommes ou des femmes extraordinaires, c'est qu ce qui a bien pu leur arriver comme inspiration pour mettre en œuvre cet aspect de Dieu. Cet aspect de Dieu. Et il faut des centaines, des milliers, des centaines des milliers, de milliers, de, des millions de saints pour que Dieu apparaisse sur la terre. Et nous, chaque chrétien, Saint Paul l'appelle un saint. C'est quelqu'un qui a accueilli l'Esprit Saint. Vous voyez, nous ne sommes pas saints par vertu personnelle ou à cause de la de, de la maturité de notre foi, nous sommes saints parce que nous avons gratuitement accueilli le Saint-Esprit. C'était à l'époque de Paul, le baptême des adultes. Les adultes qui accueillaient le Saint-Esprit, qui étaient baptisés, ils, ils, ils vivaient ce que nous autres, nous appelons dans le renouveau charismatique, ou que les pentecôtistes appelaient au début du XXe siècle, le baptême dans l'Esprit. Et le baptême dans l'Esprit n'est qu'une résurgence du baptême tout court. Hein mais en tant qu'adultes, nous assumons notre baptême de petit enfant. Eh bien, eh bien, ça fait de nous des visages de Dieu. Voilà. Et peut-être s'il y, y a un mot d'ordre qui pourrait être celui de chaque baptisé, c'est, tenez-vous bien, qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit le Père. Hein? Jean 14, 9, qui me voit, voit le Père. C'est-à-dire que le, le Fils, le, la fille de Dieu que nous sommes, ne peut pas se contenter d'être simplement vu lui-même ou elle-même. Il veut qu'à travers lui-même ou elle-même, on voit la source de tout cela. Qu'on te voit, Père, glorifie ton nom. Glorifier, ça veut dire visibiliser, rendre visible et admirable. Dans admirable, il y a à voir et puis il y a s'étonner, s'émerveiller rendre admirable qui est Dieu. Voilà pourquoi nous sommes faits. Donc nous avons besoin des autres. Et dans ce réseau, dans cette communauté, dans, dans tout ce qui est un peu organisation pour nous mettre ensemble, nous avons toujours le même mouvement à vivre. C'est ce mouvement de donner ce qui est en nous à l'autre, de recevoir ce que l'autre nous, nous donne comme cadeau de lui. Et surtout, de le lui dire. C'est-à-dire de lui dire, d'exprimer de, ce que ce cadeau fait de nous. Ça s'appelle l'action de grâce. Nous sommes des êtres d'action de grâce. Hein, voilà. Et, et, et nous sommes faits les uns les autres de, lec de lecture, d'auteurs, de, de, de rencontres, d'amour. De, 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 nous sommes faits de, de tas de personnes, d'auteurs, de courants, voilà, que nous pouvons nommer, et bien c'est de l'action de grâce. Alors comprenez, là, dans l'Eucharistie, on célèbre l'action de grâce. On met nos actions de grâce ensemble, voyez, et c'est pourquoi le, le signe de reconnaissance des chrétiens, c'est l'eucharistie. C'est ce mouvement de l'amour qui a été quelqu'un à donner, que j'ai reçu et dont je fais quelque chose. Eh bien, c'est l'action de grâce. Il y a du travail, frères et sœurs, non Ça devient passionnant. En fait, il ne s'agit pas tant de se faire vivre soi-même, mais que de faire vivre l'autre. L'autre. Et du coup, on se rend compte qu'on vit soi-même à faire vivre l'autre. On devient soi-même à faire devenir lui-même l'autre. Il n'y a, a pas d'égoïsme et d'individualisme en Dieu, donc il n'y a pas d'égoïsme ni d'individualisme en l'homme. Il y en a parce que le, le péché qui a tout, qui a tout fait foiré, le péché a mis en lui cela, mais ça c'est pas de Dieu. Le chrétien ne cherche pas sa santé. le chrétien cherche la santé de l'autre ou des autres et en faisant ça il devient chrétien et il devient ça Amen